0: É. Ouvir falar dos métodos contraceptivos, gente, não é suficiente A gente falar sobre planejamento familiar na adolescência é insuficiente O que a gente precisa debater é a sexualidade
1: Aí, se liga só Olho no olho, hein? O papo é um só <risos> Agora vou te mandar uma letra, vê se fique esperto. Eu não quero saber de mimimi, bababá. Blá, blá, que depois não sei o que eu quero ver, olho no olho, fala aí direto. Correto. Reto. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não? Babo fala meu querido e minha querida. Meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro Hoje não tem dois papos, não tem papo torto Hoje o papo é reto Nosso maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação Esse instituto maravilhoso E qual é o tema desse podcast? Família, família, cachorro, gato, galinha, homem, mulher filhos. A família nos ajuda a caminhar nesse mundo e é muito importante ter uma família bem estruturada. Mas o que você quer dizer com família estruturada? É o que vamos discutir hoje nesse podcast sobre planejamento familiar. Vamos entender o que é o um planejamento familiar, o que é ser mãe, o que é ser pai, o que é ser mãe e pai ainda muito jovem e como lidar com essa questão. Porque temos ainda muitos adolescentes se tornando pais. É o que vamos discutir hoje. Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores do Instituto Gilson Jorge. Fala Gilson!
2: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá.
1: E nossa educadora Mariana Barbosa. Fala Mariana.
3: Olá pessoal, prazer estar aqui discutindo sobre esse tema tão importante
1: E os nossos convidados, que são a Rafaela Silveira, educadora social maravilhosa do Instituto Reação e mãe do Rodrigo, fala Rafa
4: Oi gente, prazer estar aqui com
0: vocês
1: A Elaine, que é assistente social do Instituto Reação, oi Elaine
0: Fala galera, muito obrigada pelo convite
1: E o Igor Martins, que é o pai da Malu, oi Igor Oi gente, bom dia, como bem? Quem vai começar mandando papo será o Gilson Jorge. Fala, Gilson, é
2: contigo. Ó. Então, gente, a gente sempre começa o nosso papo definindo aquele objeto que a gente está explorando né? hoje. E aí a gente está explorando planejamento familiar. Eu queria ouvir o que é planejamento familiar, né? o que enquanto é planejamento familiar. Pergunta vai para a Elaine, por favor.
0: Bem, galera, planejamento familiar é um conjunto de ações assim, para ajudar tanto os homens quanto as mulheres a planejarem a chegada dos filhos e também para evitar né uma gravidez não planejada todas as pessoas possuem o direito de decidir se terão ou não filhos e o estado tem o dever e quando eu digo que o estado tem o dever é porque o planejamento familiar ele é garantido por uma lei federal a lei 9.263 de 1996 então desde lá o estado tem que garantir isso para gente né oferecer os recursos informativos Educacionais, técnicos, científicos, tudo para assegurar essa prática do planejamento familiar. Elaine,
3: você trouxe uma informação importante, né? Que é a questão do direito de se planejar, né? Que todos nós, cidadãos, temos o, o direito de fazer o nosso planejamento familiar. Mas, é, em contrapartida, nós temos uma dúvida que é: todo mundo tem acesso a essas informações, essa informação. Até a informação do próprio direito, você acha que ela chega a todos? E se não tem, qual a
0: consequência disso para a nossa sociedade? Todo mundo tem direito, mas se essa informação chega, não, ela não chega. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe onde que as mulheres, principalmente as mulheres da periferia, têm acesso a essa informação? elas têm acesso a essa informação nas chamadas salas de espera. Quando a pessoa está ali no posto de saúde esperando para fazer uma consulta, né? Aí vem uma galerinha bonita, geralmente um grupo de enfermeiras, ou residentes, ou assistentes sociais e vai conversar com essa galera. É, a gente tem que direcionar a informação. Se for sobre planejamento familiar, infelizmente, acaba sendo focado primeiro na mulher. Por quê? Se a gente fizer uma pesquisazinha, né? simplesinha, né? é num posto de saúde, quem procura a medicina preventiva ainda é prioritariamente a mulher. Então quando ela está ali aguardando para fazer uma consulta ginecológica ou até mesmo uma consulta já obstétrica, a gente conversa com essas mulheres, informando para elas que elas têm esse direito, elas têm o direito de escolher se quer ser mãe, quando quer ser mãe e ser mãe de quantos filhos. Então, quando eu digo para você que não chega, não chega por quê? Porque geralmente essa informação vai para esse grupo específico de mulheres e que já estão ali, muitas vezes, já distantes. E se foi a primeira gravidez e foi uma gravidez não planejada no momento em que ela não queria? Essa informação vai chegar tarde Então o planejamento familiar Ele tem que ser discutido em outros espaços Porque ele não é apenas uma questão de saúde A gente tem que ter Outros espaços para discutir isso Rafa, você também
3: já Trabalhou né, com adolescentes Em projetos sociais E aí eu gostaria só que você contribuísse Nesse sentido para ajudar a gente a entender O como que os adolescentes Se informam sobre isso ou não Como eles não se informam E um pouco dessa consequência disso para a vida deles.
4: Então, é, eu trabalhei num projeto chamado RAP, que é Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde, que era da prefeitura, e eu trabalhava no posto, no Centro de Municipal de Saúde do Américo Velô, ficava no Sinal do Pica ainda, né? Uma das atividades que a gente fazia era a sala de espera. Majoritariamente assim eram mulheres, mulheres mais velhas. Às vezes os jovens, eles nem chegam no pude para buscar informações. Como a Ailane falou, elas já chegam já ou grávidas, já nesse processo de maternidade. A gente fazia uma, uma conversa, chamava Se Liga no Papo, e aí a gente buscava jovens na rua, na né, escola, e a gente conseguia levar ações. Mas na maioria das vezes, é pela minha visão, pela minha experiência com esse projeto, os jovens eles não tinham informação adequada. Informações chegavam de outras pessoas, era uma, era um o senso, famoso senso comum, né? E aí a gente tinha que desmistificar muitos, muitos mitos que eles ouviam de outras pessoas na rua, iam passando de pessoa em pessoa relacionados à sexualidade, à gravidez... É, por não engravidar na primeira transa, de duas camisinhas, usarem duas camisinhas protege mais. Essas informações chegam ou chegam equivocadas, né? E aí, na, na sala de espera, a gente fazia esse tipo de trabalho. E em relação à gravidez né, não planejada, a gente começou a, usar, a não usar esse, esse termo de gravidez na adolescência como algo negativo a gente começou a perceber que muitas das vezes era uma gravidez planejada na adolescência e aí a gente começou a tratar como gravidez não planejada na adolescência ou na vida adulta, mas inicialmente o foco era, na, era em adolescente e aí a gente começou a tratar isso e entender, começar a buscar é, entender e de ajudar, de auxiliar o porquê que essas jovens, esses jovens, né, meninas e meninos, estão escolhendo ter filhos na doença, né? E a gente começou a coletar várias vários motivações que levaram a optar por essa gravidez pra sair de casa, porque já vivia um ciclo de abuso, pra se sentir forte, porque agora eu sou mãe e agora eu sou respeitada, pra segurar relacionamentos, segurar homem, né, o famoso segurar homem, coisas que a gente... De fora assim a gente analisa, não acha tão adequado. A gente, no, na, na maioria da gente tende a julgar, mas a gente buscava é, auxiliar essas jovens a terem consciência do, dos atos, né? E terem consciência de todas as consequências que, que envolve criar uma criança, ter uma criança em relação à educação, saúde, a, ao bem-estar dessa criança e dessa pessoa também. E a responsabilização de pais, né? De, desses adolescentes. A gente lidava muito com jovens que não tinham a parceria desse, dos homens. E é importante que a gente gere essa conscientização. É, é muito difícil, acho que é, é um trabalho que a gente ainda está muito atrasado, mas que a gente precisa mais conscientizar os, os jovens Acho que isso tem que ter um trabalho também na escola. Acho que a gente tem que pensar em estratégias para que isso não, não se repita, né? Não se, seja um ciclo. Porque segundo o censo de 2013, feito nas escolas, mais de 5 milhões de crianças não têm o nome dos pais que te dão de nascimento. E isso é muito grave, assim, porque as consequências de não ter uma presença masculina, não ter o pai não, e a mulher, não ter uma parceria e não ter o planejamento familiar, né? Ser uma coisa, assim, que às vezes é planejada, mas não é pensada, porque não, a gente não mede as consequências dessas ações. E aí, isso tem... Consequências negativas na vida, porque acaba sobrecarregando uma mulher e perpetuando-se de, de abusos, de ver uma mulher que não tem parceiro, é uma criança que não conta com o pai, auxílio financeiro, não conta com a... o apoio que uma mulher precisa, que uma criança precisa toda essa fase, do puerpério, de pós-parto, de trabalho, de ambiente de trabalho, porque para criar uma criança a gente entende que é, que é muito caro hoje em dia, por experiência própria, eu sei que é muito caro.
2: A próxima pergunta é, é, é nesse sentido, assim: é. a intenção é, é explorar. É de vocês, como é que essa experiência de ser mãe, ser pai, por eu, por exemplo, não tenho filho. É, e aí eu queria saber, começando do Igor, eu queria explorar essa coisa, né? Da, da experiência, né? Como é que foi para você descobrir que ia ser pai e a paternidade? Como é que foi essa experiência de planejamento, né? Se houve planejamento? E como é que foi descobrir que ia ser pai? É, em primeiro momento foi meio que desesperador, sabe? Porque eu descobri, na
5: verdade, quando eu tinha 23 anos, fui pai também com 23 anos. Então, assim, a princípio, a primeira coisa que eu pensava, era, assim, como eu fui criado com muita mãe, cara, eu sei que isso nunca ia faltar, mas a questão financeira, entendeu? Era mais o que pesava em mim, o caraca, como eu vou, assim, conseguir é, levar isso, questão financeira, a minha vida, minha criança e isso me preocupava muito, porque eu, eu pensava que eu não ia conseguir administrar essa nessa questão. As coisas foram acontecendo, foi levando, aí eu fui me acalmando, que assim em meio à turbulência a gente conseguiu levar ah, uma boa. Nossa. E hoje ainda com muitas turbulências eu, a gente consegue administrar. As coisas.
2: Se você quiser comentar também sobre essas coisas que a Rafaela falou, de como foi na, na sua experiência, o que teve Acesso à informação? Ou se você estava então, junto.
5: Nunca tive acesso a, a, a essa lei, essa informação, a esse direito de, de, de planejamento. Nunca. Na escola um pouco que eu fiz de faculdade também, nunca tive acesso a essa informação. Assim, até mesmo quando em algum lugares eu já tive também... Em lugares que tem assim, assistente social, em outros lugares também de postos de saúde, eu também nunca tive essa informação. Eu estou sabendo agora através de vocês.
2: <risos> e, e a sua experiência, Rafa Com a maternidade Como é que foi?
4: É, então Eu fui mãe aos 22 anos né? Não foi planejado Mas que eu já tive Esse entendimento né? Eu acho que foi Por ginecologia Eu tomava um desprecepcional comecei a tomar anticoncepcional Por conta de tratamento de, de problemas lógicos Enfim, continuei tomando E aí Pelo ginecolo, meu ginecologista Foi algo que foi causado Por uma outra medicação Que eu tomei Que correu. Tem várias justificativas Mas aconteceu Mas e aí Quando a primeira, primeira sensação mesmo mesmo desespero Caraca, você é responsável Por uma vida É, não, pra mim minha família, assim, não foi tão, tanto choque, assim, já tinha uma estrutura, assim, entre aspas, assim, já trabalhava e tinha um parceiro ali comigo, e mesmo assim, é muito difícil, sempre é difícil, é, é, você conciliar tudo isso, conciliar a maternidade com o trabalho, com vida social, com e gastos e financeiro, trabalho muito longe, grávida, trabalhei até os nove, quase nove meses, bem desgastante, assim, é, mas durante a minha adolescência, muito medo de engravidar. Muito mesmo, assim, mesmo porque eu não confiava 100% nas coisas, tipo, né? Na camisinha, eu acho que pode acontecer alguma coisa. Mas na minha casa, a gente não tinha muito espaço para conversar sobre isso, mas é porque eu também eu fui, tive uma adolescência que foge um pouco, né? Do, do, da regra. Eu era exceção à regra. Eu tinha acesso às milhões porque eu trago isso, né? Eu comecei a trabalhar com projeto social lidando com sexo de gênero eu tinha 12 anos. Eu comecei a tra... Trabalhando num projeto do Instituto para o Mundo, aqui na Maré, e aí eu já tive contato com essas ações. Então, às vezes, eu chegava pra minha mãe falando algumas coisas que eu. Aprendia e tal E minha mãe ficava mais relaxada Porque eu já estava aprendendo sobre isso Lidando com isso, entendeu? E, mas isso não é o que acontece na sociedade né, Em geral Os pais, eles têm muito receio Têm medo de falar sobre esses assuntos isso vai influenciar principalmente as meninas Influenciar as meninas a transarem A iniciarem sua vida sexual E os meninos, eles recebem informações Que são não informações tão adequadas como deveria De se auto se cuidar esse autocuidado, né, de, da preservação da sua saúde, de usar preventivo e não ativar é, a, a vida sexual desse menino. Tanto que, como a Elaine falou, que essa vai porque essa noção, né, esse cuidado. As meninas, desde muito novas, agora falando sobre, tipo, brincadeiras, de brincar de brincadeiras que são voltadas pro cuidado, pro afeto. Sempre incentivando as meninas a serem, assim, mais atenciosas. E os meninos são brincadeiras mais de externo, mais de brincadeira mental, ou de, ou de arma, ou de profissões, assim. Porque desde crianças são condicionadas a terem né, esse, esse comportamento. As meninas vão são destinadas a cuidar da cria, da, das coisas domésticas, das fazeres domésticas. E os homens são os provedores, né? Tem que sair para tomar conta. E não é incentivado a paternidade a ter esse afeto, a ter esse cuidado com ele e com a vida que ele vai cuidar ou com outro que esteja com ele, entendeu? E acho que isso é muito simbólico e muito significativo, assim, porque reflete no futuro como a gente vai lidar com as nossas relações e se a gente escolher ter filho. E é, é
3: isso. Então, é, pessoal, vou pegar um gancho, até a Rafa começou a falar um pouco sobre a questão dos fatores, né? Os fatores que levam à gravidez. E aí, acabei de aprender com a Rafa que não necessariamente a gente precisa usar o termo do gravidez indesejada, né? Porque às vezes ela é desejada, mas entender um pouquinho quais são os fatores que levam a essa gravidez precoce. É um bom termo, Rafa? Posso usar esse? Beleza. Então, gostaria de ouvir agora um pouquinho a Elaine para ajudar a gente a entender um pouco quais são os fatores que levam a essa gravidez muito precoce, né? Quando essa gravidez acontece no início da vida e muitas vezes quando esse pai ou essa mãe não está de fato preparado para exercer essa função de pai ou de mãe. Você pode falar um pouquinho para gente,
0: Elaine? A Rafa já falou bem sobre isso, né? Parece que algumas pessoas têm algum receio. Mas o que acontece, gente? A sexualidade, ela começa exatamente na adolescência, com o aparecimento dos hormônios, lá no início da puberdade. Então, acaba sendo uma preocupação muito grande dos pais, dos educadores, sistema legal. E, infelizmente, grande parte da sociedade acredita que se discutir sexualidade significa que você vai estar tá ensinando esse jovem a transar. E meus caros, eu trago uma novidade para vocês. Se o jovem tiver vontade de fazer sexo, ele vai fazer. Independente da informação. O que acontece é que se ele tiver informação, ele vai praticar o sexo com mais segurança, tá? Isso daí é fato. E se o adolescente não pode conversar sobre sexo com os pais, a Rafa também já falou sobre isso, vai ser muito difícil procurar um posto de saúde, gente. Mesmo que lá tenha gratuitamente a distribuição da camisinha e da pílula, você imagina o transtorno desse jovem de ter que esconder a camisinha, esconder a pílula, porque os pais não podem saber que ele tá transando. Então, assim, antes de discutir planejamento familiar, a gente tem que discutir sexualidade. Pegando o que a
4: Elane falou, a gente, nesse grupo que a gente tinha, né, não Se Liga no Papo, que era só de adolescente, não tinha nenhum adulto, não tinha nenhum profissional mais velho, assim do posto de saúde. Era uma conversa franca de adolescente e adolescente que eles se sentiam mais à vontade. E algumas coisas que surgiam, assim, e a gente levava depois pra discutir com os profissionais do posto, era que os jovens, principalmente as meninas, elas tinham vergonha de dar camisinha no posto. Por quê? A maioria das pessoas que trabalhavam no posto eram conhecidos de suas famílias. E elas ficavam com vergonha e com medo desses conhecidos contarem pra família que elas estavam indo bonizinha no posto. E aí elas não pegavam ou não... Queria, não iam buscar esse tipo de informação porque aí a família descobriu que elas que elas estavam pensando em iniciar sua vida sexual ou que já tinham uma vida, vida sexual iniciada e era uma coisa que era proibida. E é muito importante que a Elaine tá falando que a gente precisa discutir sexualidade e tratar isso com naturalidade. E algo importante é ser discutido. Porque é uma coisa natural do nosso corpo, é biológico, a gente na puberdade, a gente tem hormônios, a gente vai sentir desejo, a gente vai... E se a gente é muito errado, a gente negar isso, né? A gente precisa tratar isso com naturalidade e é, a gente trazer informações, a gente negar isso é só perpetuar um grande problema. É,
3: Elaine falou uma coisa Agora sobre a questão né se o adolescente não pode conversar com isso sobre os pais, onde é que ele vai se informar sobre sexualidade? E aí me remeteu a questão da, da pornografia né do acesso aos adolescentes à pornografia e aqui eu não tô no papel de, de, de demonizar até porque a gente pode ter um espaço para discutir sobre isso, mas pensar que outros eu uma pesquisa que tentaram fazer uma pesquisa com jovens para saber qual eram as consequências da pornografia na vida deles E aí a pesquisa não foi à frente Porque não se encontrou jovens Que nunca, que nunca acessavam pornografia E aí eu fico pensando, né Qual a visão de sexualidade Que o jovem cria quando desde cedo o único acesso né, a, a entender o que é a sexualidade é a pornografia. Então qual é a ideia que se cria sobre isso? Né? Como que eu constituo a minha sexualidade basicamente fundada em cima da pornografia? Então assim, por isso que eu acho tão importante essa abertura ao diálogo, por mais que seja muito difícil. Acho que a gente não pode é, discutir sobre isso e sem pensar no lugar dos pais, né? Que é complicado muitas vezes falar sobre isso pensando numa geração que nunca discutiu sobre isso Mas que é necessário Fazer esse exercício E aos poucos, é claro que os pais não vão chegar lá Do nada falando tudo Mas esse exercício de aos poucos abrir Esse, esse diálogo dos pais com os adolescentes
2: Então galera É porque, é porque esse papo de pornografia a, Abriu uma outra aba né? É um assunto que a gente tem que encarar de frente É bem, bem sério E aí nessa perspectiva a pornografia Está muito mais dentro do universo masculino é, E aí eu queria saber do Igor como é que foi essa questão, primeiro Daquilo que a galera falou, né da, Do contato com os contraceptivos, assim Você falou lá no começo que não teve muito acesso a campanhas do governo, enfim Mas assim, na sua vida e no geral Se você teve acesso a, a, a essa conversa Como é que chegou essa conversa, né
5: é, Nos meios educacionais né, Que eu tive, ensino médio fundamental Nunca tive realmente E era mais por parte da minha mãe Minha mãe sempre, minha mãe sempre trabalhou muito Mas ela ficava muito em cima da gente Com isso, sempre ficou até hoje falar a verdade, sempre é assim. E foi mais por parte familiar também. Eu fui mais criado pela minha mãe, então ela tinha muito cuidado com isso, muito mesmo. Sempre usar, sempre se proteger. Eu, assim, particularmente fiquei muito brilhado com isso. Sempre que eu fui criado pela minha mãe, todos nós, todos nós sete que eu, somos criado só para mãe, né? E minha mãe sempre foi muito rígida com isso, muito mais com as mulheres também. As mulheres, ela foi mais ainda, mas com nós homens também foram, foi bem forte isso. Então foi mais para a família, foi
1: por outros meios, não. Beleza, é, eu queria passar essa pergunta também para a Elaine, né? Qual é a responsabilidade né, do adolescente, no caso dos meninos, né? Como os meninos devem tratar essa questão? Pode responder, Elaine?
0: Sim, é até importante a gente falar, porque a gente já viu um lado feminino, que foi o lado da Rafa. Também vimos o lado do Igor. Mas, infelizmente, a gente ainda tem uma visão bem estereotipada né, daquele jovem que não assume... Né, que não tá ali junto, né mas também porque quando o adolescente, homem vai se tornar pai, parece que a sociedade meio que fecha os olhos para esse assunto, porque a atenção tá toda voltada para a mulher né, vocês já devem ter ouvido aquela frase machista que, que a mulher engravida porque ela quer, então parece que assim ela engravidou, a culpa é dela, o cara não tem nada a ver com isso, então todas as cobranças vão em cima da mulher, e tem aquele jovem que não vai assumir, mas a gente tem que ver o outro lado também do jovem que assume, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso por causa dessa visão estereotipada de que parece que to, todo jovem menino vai lá fora, né, não é gente, acontece de muitos, muitos jovens mesmo correrem atrás, né, é o início da vida, né, então o jovem ele vai percebendo que ele tem que ter uma responsabilidade com esse filho. E aí ele vai buscar uma nova forma de se estabilizar, né? Para ter uma relação aí com essa mãe, mesmo que se ele não estiver trabalhando, se não ajudar de uma forma financeira, ele vai tentar prover esse apoio, pelo menos afetivo, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. E nisso aí ele tem ganhos e tem perdas. Então a perda acontece quando muitas vezes ele tem que abandonar a escola para começar a trabalhar. Nem sempre é fácil você conseguir um trabalho, né? Eu não digo nem um emprego, eu digo um trabalho ali, um bico, um trabalho que geralmente vai ser com uma remuneração baixa porque ele tá estudando ainda, então ele não tem uma formação. Então ele não vai ter aquele emprego dos sonhos. E o ganho é que a gente percebe que os jovens que assumem a paternidade, eles acabam amadurecendo mais cedo, né? E tem aquela satisfação, né, pessoal, de estar tá ajudando ali ajudando não, né? fazendo a parte dele na criação junto com os filhos então a gente também tem que olhar sobre a ótica econômica né? os adolescentes de classe média eles não apresentam um abandono escolar ou a necessidade de aquisição de um emprego para ajudar na renda da família mas o inverso acontece com os jovens de baixa renda que eles acabam tendo que ir atrás do emprego porque os pais sozinhos ou não querem ou não têm condições mesmo de, de ajudar então, assim, pelo senso comum, né, parece que esse jovem pai, como adolescente, é assim, sem preocupações e que muitas vezes ignora o papel de pai, mas porém muitos muitos jovens que se tornam pais cedo, eles buscam estar presente sim na criação dos filhos, tá? buscam formas de ajudar no correto desenvolvimento de, dessa criança. Então, gente, queria agradecer a participação de todo mundo aqui, foi bem legal ouvir um pouquinho
3: do que cada um tinha para dizer, Nós estamos indo agora para a última pergunta e como o Pedro disse no início no podcast, a gente prepara esse momento direcionado aos nossos jovens, aos né? nossos adolescentes, sua a grande maioria de 13, 14 anos estão começando a vida e que a gente precisa prepará-los para tudo. E uma dessas coisas é preparar para o planejamento familiar. Então eu gostaria de reservar esse último momento para que vocês deixassem alguma orientação, né? No sentido de não só, pode ser pro, tanto para adolescente, mas é tanto para os pais também, a forma que eles devem abordar esse tema, alguma orientação que pode ajudar o adolescente ou o pai no sentido de é, realizar o planejamento familiar, de se preparar para esse momento, né, que é muito importante, e que evitar aí maiores percalços do caminho, né? Você pode começar, Elaine. Então, qual a orientação que
0: você gostaria de passar nesse sentido? Diálogo sempre, porque assim, desde a infância vão surgir umas perguntinhas que às vezes a gente fica muito sem graça, não sabe como responde, né? Por exemplo, de onde vem os bebês? Claro que a gente vai responder de acordo com a idade, mas devemos responder as crianças, tá? Deixar ela bem à vontade para perguntar. Porque se você responde áspero, é, dizendo assim: Ah, você é muito novo, você é muito nova pra falar desse assunto. Pode ser que a criança nunca mais venha a perguntar nada em casa. E aí ela vai perguntar pros amigos na rua, né, que estão na mesma fase de aprendizagem que ela. Então pode ser que saiba alguma coisa, né, de, de uma forma é, não tão correta. E. O receio de que o diálogo em casa seja compreendido como uma espécie assim, de sinal verde no sexo também silencia os pais, a gente entende isso. Mas na realidade, o resultado é justamente o oposto. De acordo com, assim, com várias pesquisas científicas, basta você dar um Google aí, tá? Dá uma pesquisada que você vai ver. Os jovens que recebem informações completas, verdadeiras, assim, em casa, eles tendem a retardar o início da vida sexual são ainda menos suscetíveis à gravidez precoce e também contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Então, gente, conversem sobre tudo, pais, responsáveis, avós, conversem. Se você tiver alguma dificuldade, a gente sabe que tem, tem várias questões, né? É timidez, questão religiosa. Orienta né, esse jovem a conversar com outra pessoa, né, um outro adulto, ou até mesmo num posto de saúde, mas dê a liberdade dele de perguntar, de tirar dúvidas. Então, conversem. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um projeto também com jovens, e nesse projeto, uma das perguntas iniciais era assim, qual o seu sonho? Qual o seu objetivo na vida? E assim, gente, várias comunidades que esse projeto aconteceu, a gente e percebeu que muitos jovens não tinham mais sonhos. Se você não tem sonhos, você não tem objetivos. Você pensa só no agora. Então, assim, ajudem os adolescentes a planejarem suas vidas, tá? Vou dar um exemplo, assim, básico. jovem quer ser um menino, quer ser um jogador de futebol. Ele tem que saber que ele vai precisar se dedicar aos treinos, ele vai precisar estudar, frequentar a escola, porque isso é uma exigência dos clubes e também galera, não pode dar mancada na hora da entrevista, vai que você vence o campeonato aí, é entrevistado e fala besteira então tem que estudar, e assim, tem que se prevenir porque se ele se tornar pai justamente nessa fase como a gente viu, dependendo da situação econômica, ele vai ter que abandonar esse sonho para poder trabalhar e prover o filho então no caso das meninas, ainda é mais grave, porque algumas quando ficam é, grávidas abandona a escola com vergonha de frequentar a, esco a escola estando grávida com a, com a barriga crescendo ou quando o bebê nasce é um período de provas e aí ela acaba abandonando e é muito trabalho para essa jovem mãe então assim, tem momento para tudo, tem fase para tudo na nossa vida e assim é muito tudo muito mais difícil você estudar, você trabalhar, você conquistar aí uma profissão, um objetivo, você tendo já que cuidar de alguém, não cuidar apenas de si mesmo. Você tem que cuidar aí de uma criança, de uma família, numa fase em que você ainda está se descobrindo. Então, conversem, dialoguem, procurem alguém para conversar. Essa é a minha dica. Obrigada, Elaine. E você, Rafa, qual a
3: contribuição que você deixaria?
4: É, assim como a Elaine falou, criar um espaço de confiança, uma abertura, para que os filhos, os jovens e as crianças estão ouvidos. É, dentro de casa para conversar essas questões, para oficiar um, a vida tal, ou para questões do, de conhecer o seu corpo também, para prevenir diversas situações de risco. Porque uma criança que sabe é, a diferença de um toque de carinho, toque de com violência, né? Ela consegue sinalizar quando algo acontecer. Assim. Então é importante que dentro de casa a gente tenha esse espaço de abertura e confiança, fiança, de diálogo, como o Melanie falou. Acho que isso é o mais importante. Conversar sempre com os, com os seus filhos. E para os jovens, o que, que eu deixo, o que eu acho que é mais importante, assim, é, para as meninas e para os meninos, pensem em ter filhos, que, que escolham ter a gravidez agora, é que, é que eles entendam quais são as, todas as oportunidades todo esse leque de oportunidades que os cercam. Por exemplo, uma menina que quer engravidar porque quer sair de casa, porque quer ser independente, porque quer se livrar de um ciclo de sem em casa. Não é só aquela opção de engravidar, como a gente falou. Ela tem outras opções, ela pode estudar, ela pode trabalhar, ela tem que é reconhecer. Não é só isso que... que que espera o futuro, né? Não é só isso que está definido para ela, ter uma gravidez, cuidar de casa, fazer estudos não, que ela, você jovem, é, você tem diversas opções, e os meninos é o, que eu, é o que eu também deixo, sempre buscar melhorias e buscar oportunidades para que cresça, para que consiga é, arcar também com suas responsabilidades, essa relação de parceria, fazendo o seu papel de pai, caso isso acontecer, porque a gente tende a a usar né? Mesmo quando eles fazem o que na verdade é o que na verdade uma mulher a gente age dando um troféu pro pai, mas quando a gente deve quando é algo normal, né? Como deveria ser natural. A gente tem que sempre aconselhar e disseminar a informação correta, adequada para aquela faixa etária. Porque como ela falou, acho que as, eles, se não tem um espaço de confiança e de diálogo dentro de casa agora nessa era que a gente está totalmente globalizada e de tecnologias todo mundo tem acesso à internet ao Google né e aí vai procurar informação o Google ele tem informação a milhões assim e aí não tem uma informação direcionada é um acesso à informação muito rápida muito imediata mas que não é direcionada e às vezes fica perdida acho que a gente também tem que tomar cuidado com isso de buscar nos locais certos, informações adequadas. Acho que é isso.
3: Obrigada, Rafa. Igor, e você? Fecha o nosso papo aí. Qual é a dica que você daria para o menino que está te ouvindo e está pensando sobre planejamento familiar?
5: Então, como as meninas falaram, pegar como um ponto forte a conversa, o diálogo. A partir daí que a criança, não beber mais a criança, para adolescente, entende melhor as coisas que vai fazer, principalmente com início a questão sexual, e logo depois a é, questão familiar, estruturamento familiar, tomando isso como base para a criança também não procurar as informações fora e, aí, como a fala disse, não direcionadas. E vamos tornar isso como base para ter uma família estruturada em cima dessa questão, ser um, um jovem com cabeça, né? para não, não ser nada que não seja preparado ou esperado. Sempre ter um diálogo bom, uma conversa forte sobre questão sexual primeiro e depois estrutura familiar.
1: É isso, gente. É, muito obrigado, né? Nós, eu, Mariana Gilson Jorge, gostaríamos muito de agradecer a vocês. Agradecer a Elaine, ao Igor e a Rafaela. Muito obrigado estamos encerrando mais esse podcast é muito importante saber é muito importante ter informação é muito importante ter a confiança estabelecer essa ponte de confiança entre adolescente pré-adolescente e os responsáveis tá? é isso gente muito obrigado valeu, tchau aí se liga só olho no olho hein? o papo é um só Agora vou te mandar uma letra ver se fique esperto Eu não quero saber de mimimi e blá, blá, blá que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto Papo reto. Sem essa de ficar me dando volta Confundindo, tá ligado? Já saquei, eu tô sentindo o pensamento Tá travado, fala aí mano direto Seu discurso sem ruído no trajeto Papo reto. Caminhando e cantando É. Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Papo reto é.